0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Nils Bubble.
1: Meine lieben Freundinnen und Freunde. Also Nelson kann das auf jeden Fall viel, viel besser in der neuen Folge Fußball MML. Wir sind aber auch hier beim Fußball MML Daily. Deswegen mache ich das ganz normal. Mittwoch, der 11. Oktober ist heute. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Liebe Dailies und auch heute ist äh, Nils Bubble wieder an meiner Seite für Lena Kassel. Guten Morgen, Nils.
0: Guten Morgen, Mike. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, nachdem ich die neue Folge Fußball-MML gehört habe, dass ich dich hier so ein bisschen aufpeppeln muss. Äh, um das <lacht> ich bin so ganz zu schön sagen, gedisst worden, ne? Ja, um das so zu sagen, wenn Fußball-MML eine Pressekonferenz wäre, du wärst gestern Juan Bernat gewesen. So. Also das war genau. echt nicht nett an der einen oder anderen Stelle. Und deswegen, Mike, äh, fühl dich doch hier willkommen, fühl dich hier zu Hause. Ich glaube, nach zehn Minuten hast du ja auch den Satz gesagt, ich will zurück in den Daily. Ja. Jetzt bist du hier und ich hoffe, du fühlst dich pudelwohl. Ja,
1: vielen Dank. Ach, schön, dass es dir aufgefallen ist. Ja, In ja, der Tat, es, war, ja.
0: es ist sehr hart mit mir umgegangen worden. Mitleid ist natürlich immer das, was man gerade nicht haben will, aber
1: sowas in der Richtung äh, empfinde ich gerade ja, so ein bisschen. Das ist dich. lieb. Vielen Dank. Aber Mitleid klingt wirklich ein bisschen doof. Ja. Komm, lass uns schnell wieder äh, wie professionelle Podcaster wirken.
0: Die MML
1: Gerüchteküche nach der Entlassung von Enrico Maaßen ist der FC Augsburg neuerdings bekanntlich auf Trainersuche und natürlich werden schon die ersten Namen in den Ring geworfen, wie Sky berichtet sollen. Mit André Breitenreiter und Stefan Kunz bereits zwei Nachfolger bereitstehen. Augsburg-Sportdirektor Manrico Jurendic arbeitete bereits beim FC Zürich erfolgreich mit Breitenreiter zusammen und Kunz wurde ja erst kürzlich als türkischer Nationaltrainer entlassen. Dann checken wir dich mal als Lena Ersatz gleich. Nils, kannst du dir einen dieser Kandidaten beim FCA vorstellen?
0: Grundsätzlich könnte ich mir sogar beide ganz gut beim FC Augsburg vorstellen. Beide stehen aus meiner Sicht ein bisschen für Offensivfußball. Genau das, was der FC Augsburg ja in diesen ersten sieben Bundesligaspielen hat vermissen lassen. Insofern von der Art und Weise, wie die beiden Trainer Fußball spielen lassen, passt das. Ähm, Breitenreiter ist natürlich so ein low-hanging fruit. Ne? Also damit rechnet man jetzt eigentlich bei jeder Trainerentlassung, dass dieser Name fällt. André Breitenreiter hat Bundesliga-Erfahrung, war auch bei der TSG Hoffenheim in der vergangenen Saison ja nicht komplett unerfolgreich. Zumindest in den ersten Spielen lief es ja besonders gut. Äh, bei Schalke gut gearbeitet in Hannover. Insofern, ja, der Name fällt selbstverständlich und Stefan Kunz ist da schon etwas überraschender und den fände ich persönlich richtig spannend. Der hat nämlich bei der U21 mit Torhüter Finn Dahmen und den beiden Mittelfeldspielern Arne Meyer und Niklas Dorsch den Europameistertitel gewonnen und alle drei spielen ja mittlerweile beim FC Augsburg. Diesen Weg da jetzt gemeinsam mit Kunz weiterzugehen, fände ich total spannend und hätte ich auch Bock drauf, inwieweit das realistisch ist. ja Sky spricht zwar davon, dass irgendwie sich beide schon angeboten hätten, Oh, weiß ich nicht, bei Kunst ehrlich gesagt nicht, aber wäre auf jeden Fall meine Wunschlösung. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Ja, interessant. Also Stefan, Kunst klingt äh, auch ein bisschen, ähm, wie soll ich das sagen, ein bisschen spannender ein Stück weit. Ähm, das liegt vielleicht daran, dass André Breitenreiter auch schon äh, wahnsinnig lange natürlich in der Bundesliga ist und es ist einfach immer mal wieder spannend ist, neue Gesichter zu sehen. Diesen Weg ist man ja auch beim FC Augsburg gegangen mit Enrico Maaßen. Da hat man sich ja auch einen Trainer gewünscht, der offensiv spielt, um dann zu sehen, dass er gar nicht so offensiv spielen kann oder will. Ähm, jedenfalls nicht beim FC Augsburg. Ähm, insofern wäre jetzt sozusagen von der Überraschung der Namen her oder von dem Experiment her Stefan Kunz vielleicht eben der logischere Nachfolger. Gleichwohl man ja sagen muss, dass Trainer ähm, die direkt vom DFB kommen, in der Vergangenheit nicht so besonders gut in der Bundesliga dann wieder ähm, gepunktet haben. Also da gibt es ja nicht nur Berti Vogts, ähm, sondern auch den einen oder anderen, dem das nicht so sehr gelungen ist. Insofern mal schauen. Also ich... Ich bin jetzt bin mal gespannt, was kommt. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie voll mitfiebere und sage, Mensch, FC Augsburg, wer da wohl Trainer wird, da bin ich super gespannt. Aber ich würde, ehrlicherweise würde ich Stefan Kunz gerne mal in der Bundesliga unter Wettkampfbedingungen sehen und mal gucken, wie er da als Trainer funktioniert. Als Typ ist er super und insofern wäre es natürlich ja auch ein Typ, der in die Bundesliga passt. Die Bundesliga würde... Stefan Kunz gut tun. Stefan Kunz würde der Bundesliga gut tun. Also, das wäre auf jeden Fall jetzt mal, da würde ich nach rechts swipen, wenn ich äh, auf Trainer Tinder wäre und als FC Augsburg gerade suchen
0: würde. Was sagt Micky Beisen jetzt immer so schön? Ich schließe mich meinem Vorredner an. Ja,
1: danke. Voll schön hier, dass einem gar nicht widersprochen wird oder äh, gleich der erste Fehler oder ein Äh oder sonst was vorgeworfen wird. Ich mag's hier.
0: Die Fußball MML Presseschau. MML Presseschau. Nach der öffentlichen Kritik von Uli Hoeneß an Oliver Kahn hat sich Bayerns ehemaliger CEO jetzt in der Bildzeitung dazu geäußert. Zitat Kahn. Der FC Bayern und ich hatten im Sommer vereinbart, dass wir dieses Kapitel freundschaftlich schließen wollen und ich auch in Zukunft gerne Teil der FC Bayern-Familie bleibe. Die aktuellen Äußerungen von Uli Hoeneß tragen zu einem respektvollen Miteinander nicht unbedingt bei. Hoeneß hatte ja am Sonntag im br Mike, bei welcher Sendung?
1: Bei der Wahlsendung. Bei, ja, bei der Wahlsendung. Es war ja Landtagswahl in Bayern <lacht> und äh, ist ja natürlich eine logische Konsequenz, <lacht> dass Olli Hoeneß dann zur Wahlsendung eingeladen wird. Also bei der Wahlsendung war Olli Hoeneß. Richtig. Und,
0: ja? und äh, da hat er die Berufung von Kahn zum Vorstandsboss im Nachhinein als großen Fehler bezeichnet. Kahn selbst sagt nun, dass er seinen Frieden mit seiner Zeit beim Rekordmeister als Vorstandsvorsitzender gemacht habe und optimistisch in die Zukunft blicke.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, Mike. Ja, zeigt übrigens auch, ähm, man kann mit dem FC Bayern vereinbaren, was man will. Was du halt nicht steuern kannst, sind die Talkshow-Besuche von, von, äh, von Uli Hoeneß.
0: Ja das, ja, das wird auch in den nächsten zehn Jahren, äh, sofern Uli Hoeneß hoffentlich gesund bleibt, sich nicht verändern. Das News-Update aus der MML-Redaktion.
1: Wie erwartet haben das Vereinigte Königreich und Irland den Zuschlag für die Ausrichtung der Fußball-EM 2028 erhalten. Das Turnier vier Jahre später, also die EM 2032, findet außerdem in Italien und der Türkei statt. Das Ganze wurde gestern vom Exekutivkomitee der UEFA entschieden. Mit Blick auf die Vergabe der Weltmeisterschaften klingt das alles... In Ordnung, würde ich sagen, oder?
0: Ja, man ist ja Koma gewohnt. Ne? Also gut, ich finde jetzt die erste Europameisterschaft 2028 im Vereinigten Königreich und Irland finde ich super. Also dagegen spricht aus meiner Sicht wirklich ganz wenig. Ja, Türkei und Italien so als Partner-EM ist dann irgendwie ein bisschen random. Das ist natürlich, man weiß cringe genau wieso. Nee, nee, Cringe, das muss man äh, den Boomern, wie du einer bist, nochmal erklären. Das ist nicht alles Cringe. Äh, ich weiß aber, was du meinst. Nee, nee. Aber es ist auf... Nee, nee, Mike, da reden wir nochmal anders drüber, um, um beim Thema zu bleiben. Es <lacht> das ist, ist... doch äh, voll Cringe. <lacht> 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 nicht? Oh, um, es ist auf jeden Fall... Irgendwie so ein bisschen komisch, dass die Türkei ja eigentlich sich jetzt schon für die EM 2028 bewerben wollte und dann darauf verzichtete, um auf Nummer sicher zu gehen und 2032 dann mit Italien zusammen eine EM ausrichten will. Und da muss ich sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese richtige Stimmung, die richtige Euphorie einer Europameisterschaft und auch einer Weltmeisterschaft, die kommt doch in der Regel nur auf, wenn zumindest eine Nation, eine einzige Nation, diese WM veranstaltet oder zumindest diese Nationen nebeneinander liegen, so wie die, Ö äh, so wie die Schweiz und Österreich 2008 zum Beispiel. Das war ja überhaupt kein Problem. Ah,
1: Türkei und Italien, ich will mir irgendwie nicht so sagen. Es ist so ein bisschen ähm, wie beim Nobelpreis, ne? Also wir haben mittlerweile so viele Länder und so viele Verbände, äh, dass man die. Euro und ja auch die WM nur noch, also die Euro im Doppelpack und die WM nur noch im Sechserpack äh, vergeben kann. Ähm, aber zu I Italien und Türkei möchte ich zumindest mal noch zwei Sätze ergänzen. Erstens, also ich bleibe bei Cringe, weil so richtig hätte ich diese Länder jetzt beispielsweise nicht verortet. Also wenn wir mal in der, in der, ähm, in der äh, Historie von Holland und Belgien beispielsweise sind oder jetzt äh, England, Vereinigtes Königreich und Irland ähm, oder nennen wir Spanien und Portugal. Also da hat man irgendwie so das Gefühl, da ist ein gewisser Bezug da. Bei Italien und der Türkei sehe ich das nicht. Und man muss auch nochmal sagen, wenn der Fußball politisch sein möchte dann hat der Fußball natürlich eigentlich im Moment in einem diktatorisch angehauchten Land wie der Türkei äh, nichts zu suchen. Ja, wie gesagt,
0: wir sind ja Kummer gewohnt.
1: MML International.
0: Die beiden italienischen Clubs SSC Neapel und AC Florenz sollen sich angeblich weigern, im kommenden Jahr beim italienischen Supercup in Saudi-Arabien anzutreten. Das berichten mittlerweile mehrere italienische Medien. Beide Clubs haben demnach gegenüber der Liga gefordert, das Spiel in Italien auszutragen. Vor allem die angespannte internationale Situation durch den Angriff der Hamas auf Israel und die logistischen Schwierigkeiten sollen Gründe sein. Laut Gazzetta dello Sport hat die Liga allerdings bereits bekannt gegeben, dass angesichts der bereits unterzeichneten Verträge eine Verlegung nicht möglich sei.
1: Sollten die beiden Clubs auf ihre Forderung bestehen und nicht im nächsten Jahr in Saudi-Arabien spielen, müssten sie wohl mit Geldstrafen rechnen. Alternativ überlegt die Liga, die Teams AC Mailand und Atalanta Bergamo in den Wettbewerb zu holen. In der anderen Begegnung um den Einzug ins Finale spielt Inter-Mailand gegen Lazio Rom.
0: Der verlorene Sohn.
1: Eden Hazard hat seine Profilaufbahn gestern für beendet erklärt. Seit seinem vorzeitigen Abschied von Real Madrid war der 32-jährige zuletzt ohnehin ohne Club. Während seiner Laufbahn erzielte der trickreiche Rechtsaußen für seine Vereine 167 Tore und lieferte 157 Assists. Dazu kommen noch 33 Treffer für die belgische Nationalmannschaft. Hazard gewann mehrere große Titel, darunter die Champions League, sowie jeweils zweimal die Europa League, die Premier League und La Liga. Und trotzdem hat man irgendwie so das Gefühl, der große Eden Hazard eigentlich, dieser sensationelle Spieler, dem ist so die ganz vollkommene Karriere nicht erfüllt worden oder er hat sie sich nicht erfüllt.
0: Ja, und genau das kann man ja eigentlich ablesen seit dem Wechsel 2019 zu Real Madrid. Ich glaube, für 110 Millionen damals vom FC Chelsea nach Madrid gewechselt, dort die Erwartungen nie erfüllen können. Man hatte bei ihm das Gefühl, irgendwie dass sein Kopf da auch nie so richtig mitgespielt hat, sein Körper dann irgendwann auch nicht mehr, viele Verletzungen, nie wieder seinen Rhythmus gefunden. Und ja, 2019 bis 2023 sind immerhin vier Jahre, die er, ich will nicht sagen verschenkt hat, aber sportlich gesehen dann irgendwie schon verschenkt hat. Alles, was davor in seiner Karriere passiert ist, die Zeit bei OSC Lille, aber auch die Zeit beim FC Chelsea, das war schon richtig, richtig gut. Und die Zeit in der belgischen Nationalmannschaft war natürlich auch nicht ganz unerfolgreich. Allerdings ein Titel konnte er mit Belgien auch nicht gewinnen. Er war ja immer Teil dieser goldenen Generation. Alle haben diesen großen Wurf erwartet, einmal entweder Europameister oder sogar Weltmeister zu werden. Ist ihm nicht gelungen, jetzt äh, bei der vergangenen Weltmeisterschaft, Belgien ja auch schon in der Vorrunde ausgeschieden. Also da fehlte einfach so ein bisschen was, um diese doch sehr erfolgreiche Karriere zu krönen. Und jetzt äh, bleiben zwar sehr viele Tore und sehr viele Assists, aber zumindest nicht dieses, boah, das ist einer der allergrößten. Zumindest ist es bei mir so.
1: Ich scroll gerade wie so ein Blöder durch meine Timeline bei Instagram, weil mir gestern ein ähm, fantastisches Zitat von einem Mitspieler aufgefallen ist. Ich versuche es einfach mal so zusammenzubringen, weil ich ähm, ehrlicherweise nicht mehr weiß, wer es gewesen ist. Aber vielleicht ist das auch auf der Suche nach der Frage, warum Eden sah eigentlich ähm, nicht so die ganz vollendete Karriere bekommen hat. Ähm, da stand sinngemäß, immer wenn ich ihn auf dem Trainingsplatz gesehen habe, habe ich festgestellt, dass es die faulste Sau der Welt ist, weil er eben überhaupt nichts gegeben hat im Training und kaum äh, trainiert hat. Aber immer wenn ich ihn auf dem Platz gesehen habe, also beim echten Spiel, dann hat er geliefert. Und wir wissen ja mittlerweile, dass ähm, die Spieler wirklich eine nachhaltig erfolgreiche Karriere haben, die halt eben auch im Training immer und immer wieder ans Limit gehen. Und möglicherweise ist das ein kleiner Indikator. Ich wünschte, ich könnte jetzt auch noch die Quelle mitbenennen. Insofern müsst ihr mir mal glauben, dass ich mir das jetzt nicht ausgedacht habe. Es ist reine Spekulation, aber möglicherweise eine Erklärung.
0: Ja, ich habe dein Zitat gefunden und zwar hat sein ehemaliger Mitspieler John Obi Mikkel das äh, über Hazard gesagt, ähm, auch schon ein paar Jährchen her. Ähm, und er sagte natürlich, er war immer der beste Spieler am Wochenende und unter der Woche der faulste. Und meine, ich, sa also ich sag mal so, meine These dazu ist, das geht ein paar Jahre lang gut, aber wenn du dann auch als Fußballer in so ein Alter kommst, so 27, 28 plus musst du immer mehr dafür tun, diese Leistung am Wochenende auch absolvieren zu können. Und das hat er offensichtlich nicht getan. Bei Gareth Bale ist es ja ähnlich. Also seine Karriere verlief dann ja äh, bei Real Madrid in den letzten Jahren auch ähnlich. Da war er am liebsten auf dem Golfplatz und nicht auf dem, auf dem Fußballplatz. Und das äh, darf natürlich einfach nicht sein, wenn du die Leistung so
1: abrufen möchtest. So ist es. Danke, dass du es äh, gefunden hast. Du bist offensichtlich akribischer als ich. Mit dem Panda am Big Apple. Was mag das sein? Ja,
0: das ist natürlich jetzt die Frage. Freunde, natürlich die Freunde. neue Folge Fußball MMA. Ja. Das ist wirklich wieder ein Spektakel. Mehr kann man, mehr kann man hören, würde ich sagen.
1: Ja, also der, der, der Panda. du hast ja am Anfang gesagt, und so schließt sich ja mehr oder weniger der Kreis, du hast ja am Anfang gesagt, dass es mir nicht so richtig gut erging in der Sendung und du das Gefühl hattest, dass ich auch ein bisschen gelitten habe. Also sagen wir mal so, der Fickpanda bin ich. <lacht> und, wie, und wie diese ganze Geschichte zustande kommt und rund wird, das hört ihr in der neuen Folge Fußball-MVL. Aber keine Angst, es geht natürlich nicht nur darum, es geht auch, und das hört man schon am Big Apple, äh, um die Nationalmannschaft. Wir reden über Borussia Dortmund, äh, wir reden natürlich über Gerassi oder wie Lukas Vogelsang, um das auch nochmal aufzu Klären, wie Lukas Vogelsang, der hat dann äh, quasi mal wieder das Internet gewonnen. Ich habe ja gestern oder vorgestern nach äh, alternativen Namen für Girassi quasi in der historischen Kette von Knallgöver oder in der Tradition von Knallgöver gesucht. Und äh, er heißt natürlich Girassi. Das ist hm. natürlich logisch. Der unersättliche.
0: der unersättliche. Ja. Ja. ja, aber da ist Lukas dann eben auch Lukas. Äh, trotzdem, ich muss einfach an diesem Morgen sagen, Mike, ich will gar nicht so viel über Lukas und Mickey sprechen. Für mich zählt Mike <lacht> Nöcker in diesem Format. <lacht> und trotzdem äh, sollt Kommt, ihr die neue Folge hören. Jetzt geht das geschleimelos hier? Nein, überhaupt nicht. Sonst ich aber die du tust mir die dann <lacht> auch leid. Das ist. Ja. <lacht> oh Gott, oh Gott. Das schneiden wir alles nicht. Also. Auf
1: jeden Fall. In bester <lacht> MML-Tradition. Habt einen feinen Tag, eine feine Woche. Ähm, und beehrt uns morgen wieder. Dann sind wir nämlich schon wieder da und ähm, schauen so auf die es. Welt des Fußballs. Ich freue mich. Danke, mir lieber Mike. Sehr gerne. Danke, lieber Nils. Und wie immer gilt am Ende das Kommando. Das waren für euch Mike Nöcker.
0: Und Nils Bubble für Fußball MML. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast
1: wird produziert von Podstars bei OMR.